0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und wieder mal aus dem Kombi außer Start mich ein. Ein strahlender Stefan Adelmann an. Hallo Stefan. A good Evening. Was gibt es da, da zum Lachen? A good
1: Evening, wie der Unai Emery immer so schön zu sagen gepflegt hat. Um, good Evening. Es ist so lustig, weil ich merke, du sagst starren und dann hast du aber die Kurven kratzt hin zum freundlichen Starren.
0: Ja, kannst so freundlicher starren. <lacht> Wobei mein, einer meiner Lieblingsschmieds Lieblings der letzten Zeit geht so Birdwatching goes both ways. <lacht> <lacht> der, der hat was. Aber ich, ich
1: finde es ja. gut, gut, dass mein Hirn zumindest noch so weit in der Lage ist. Wir nehmen am, an einem Dienstagabend auf, dass mein
0: Hirn das zumindest noch mitgemacht hat jetzt da. Dass ich verstanden habe, ja. was du mir sagen willst. <lacht> ja, gut. Alexander. Ich weil das ist durchaus unabhängig von, von der Uhrzeit, schwierig <lacht> <ich> sein kann.
1: <lacht> um, 68. Episode spielfrei. Es fehlen nur mehr 32.
0: Also, ja, ein bisschen eng wird bin ich drauf gekommen, weil äh, im Sommer können wir nicht alle zwei Wochen von Liga zu Liga machen, weil da müssen wir uns die Ligen <lacht> ausdenken. Aber, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also ich, ich rechne mir das mal durch, ja, auf jeden Fall. An alle da draußen,
1: die zum ersten Mal einschalten, herzlich willkommen und alle, die ja, wieder mal dabei sind, äh, auch herzlich willkommen zurück. Ähm, heute steht von Liga zu Liga am Programm, das heißt unser 14-tägiges Format, wo wir hergehen und uns ja, die wichtigsten, die liebsten einfach jene Ligen anschauen, die wir ganz besonders wichtig finden und über die möchten wir heute reden und, das sieht man ja auch in unserem Titel heute schon, ähm, sie hast von Liga zu Liga zu Afrika Cup. Natürlich haben wir ja immer diesen wunderbaren Bewerb am Laufen und auch auf Der den Bahn. werden wir natürlich einen kleinen Blick werfen.
0: Was mir da voll ist, die, die unsere Stammhörerinnen wissen ja, dass wir dann immer von unserem Interrail-Bummelzug reden und von Liga zu Liga fahren. Mit dem Interrail-Bummelzug fahren wir nach Afrika aber lang. <lacht> also da, der Weg nach Kamerun ist ein weiter, aber wir, wir werden ihn für euch bestreiten. Ja. Ähm, ich hätte gesagt, Stefan, bevor wir zu den einzelnen Ligen kommen und schauen wir mal, was so in aller Fußballwelt passiert ist. Stefan, hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, ich meine, das Thema natürlich, das dominiert hat gestern, äh, war oder ja heute auch noch am Tag unserer Aufnahme, war, dass die Best FIFA Football Awards vergeben worden sind, wie sie offiziell hassen ähm, Beim Naming kann man eventuell nochmal drüber arbeiten, ob es wirklich der Best <lacht> FIFA Football Awards hassen sollte. Aber wie dem auch sei, ähm, Robert äh, Mr. 300 Tore äh, in der Bundesliga, Lewandowski ist zum zweiten Mal in Folge zum FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet worden. Alle, ja. alle, alle unsere äh, das, die die wir in unserer, in unserer Community haben, wissen natürlich, aha, FIFA-Weltfußballer ist nicht gleich Ballon d'Or-Sieger. Ähm, das heißt, ähm, die, die, die goldene Kugel, die der Messi schon 77 Mal daheim im Wohnzimmer stehen hat, die hat er nicht gewonnen, der Robert Lewandowski. Aber er hat zum zweiten Mal in Folge den Award des FIFA-Weltfußballers gewonnen. Und...
0: Ähm, wie ist das passiert? Messi und Ronaldo waren krank? Messi
1: ist ja auf Platz 2 gelandet. Äh, okay. Lewandowski hat sich ja doch relativ knapp nur äh, gegen Messi und Salah durchgesetzt. Ähm, übrigens auch ganz spannend, es wird ja dann auch tatsächlich veröffentlicht, für wen die Leute gestimmt haben. Also da dürfen ja Spieler, Nationalteamtrainer, trainer pipa dürfen ja. alle abstimmen. Und Messi hat auf Platz 1 gehabt den Neymar. Mhm. Dann hat er den B auf Platz 2 gehabt. Und dann Platz 3 auf jeden Fall nicht Lewandowski. Irgendwann hat er auf Platz 3 gehabt. Maxwell. <lacht> Maxwell. Nein, aber er hat, tatsächlich, er hat tatsächlich Lewandowski nicht auf Platz 3 gehabt. Zumindest Cristiano Ronaldo mhm. hat ihn, glaube ich. hat, glaube ich auch Lewandowski auf 1 gehabt. Also, ja, der Lionel wollte wahrscheinlich auch den, den, den Titel abstauben. Aber wie gesagt, dieser, dieser Preis geht nach Polen. Oder genauer gesagt nach München.
0: Gratulation auch aus der spielfreien Redaktion, ja, hätte ich gesagt. Ja,
1: absolut, nein, man muss ja sagen, absolut, absolut verdient.
0: Ja, wenn da nicht wäre, dass individuelle Auszeichnungen im Fußball absolut keinen Sinn machen. Ja, Aber ich bin schon still. Beste
1: FIFA-Weltfußballerin <lacht> ist die Alexis Botejas wieder geworden. Auch die war ja auch mhm. Weltfußballerin, also die hat den Ballon d'Or feminin gewonnen. Ähm, das heißt, auch da eine absolute Favoritensieg in, bei den Coaches war es da ein für Chelsea. Äh, Thomas Tuchel gewinnt bei den Männern und die Emma Hayes äh, gewinnt bei den, bei den Frauen. Die war ja auch im, tatsächlich im Sommer ja... Äh, bei vielen, also nicht vielen ist übertrieben, aber doch bei dem ein oder anderen Premier League Club äh, im Gespräch, ob sie vielleicht als erste Frau tatsächlich einen Premier League äh, Club der Männer übernehmen würde oder äh, könnte, aber das ist tatsächlich, da mhm. ist es nicht dazu kommen sie ist weiterhin bei den Chelsea Damen äh, aktiv. Ja, und der Manuel. Der Manuel hat nicht die goldenen Handschuhe gewonnen, <lacht> sondern der Edouard sondern, Mondi.
0: Und auch, genau, große Überraschung Ja, absolut.
1: Ja. immer Und Chelsea hat das richtig eingesteckt. Sagen wir mal so, bei diesen, bei diesem bei dieser Auszeichnung. Der best beste
0: Goalie, das lasse ich mir sogar noch einrennen. Die, die Auszeichnung macht ja. ein bisschen mehr Sinn.
1: The best fifa football -Words. Bist du damit einverstanden, mit dem, wie es ausgegangen ist? Ist Thomas Tuchel der beste Trainer?
0: Uff, ja, ich glaube, wenn es die Champions League gewinnt, dann ist es nicht ganz unverdient. Außer du hast Hansi Flick, hast du hast immer noch keine <lacht> Chance. <lacht> <lacht> um, nein, das passt schon. ja. Okay. Uh, ist auf jeden Fall ein, ein Trainerfuchs, wie, wie, wie ich das so gerne nenne. Und... Ich glaube, letztes Jahr ist es schwierig, einen guten finden zu finden. Ja. Ob das generell richtig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja immer nur für ein Jahr und da, glaube ich, war dann so schlecht. Ob es, jetzt da,
1: ob es für den Robert Lewandowski noch irgendwann für den Ballon d'Or reichen wird, das werden wir sehen. Aber wie gesagt,
0: das steht in der Zukunft geschrieben. Jawohl, ebenfalls in der Zukunft geschrieben steht, wo der Eden Hazard demnächst spielt 115 Millionen er kostet. In der Saison 2021, 2021 hat er auf Rallnokatitel gemacht. Ähm, ein Fehleinkauf par excellence, oder? Ja,
1: also ich glaube, seine, seine, seine physische Fitness geht einher mit, mit den wirklich schlechten Leistungen, die er auf dem Platz gezackt hat. Ähm, er wirkt nicht fit, er hat nichts mit dem Eden Hazard zu tun, wie man ihn bei Chelsea beeindruckt mitverfolgt hat. Also ja, mhm. äh, wenn man so will, ein Schatten seiner selbst. Jemand, und der hat, kommt dort im Moment auch überhaupt nicht vorbei, diesen Raketen, die halt der Real gerade Feld hat. Wo geht er denn hin oder was macht er denn?
0: Ja, weiß ich noch nicht. Äh, Wird spekuliert, aber ist natürlich unglücklich. So? Ja, geht man davon okay. aus im beidseitigen Interesse. Right, ja. right. Du, äh, in Spanien, wenn es Cup spielen, du das Copa del Rey, mm -hmm. Cup des Königs, wenn man mich auf Spanisch, Spanisch nicht täuscht. Mm -hmm. Da gab es eine interessante Bege äh, Begegnung und zwar Sevilla Derby, wie der Spanier so schön sagt. Ja. Also, Betis Sevilla hat gegen den FC. Sevilla gespielt. Und das war natürlich eine, eine sehr, sage ich mal, skandalöse Partie. Ähm, das Spiel ist äh, im ersten Ansatz abgebrochen worden, weil ein Spieler des FC Sevilla mit, ich glaube, es war äh, irgendeiner Stangen von der Tribüne irgendwo abgerissen, getroffen worden ist. Und dann ist mal wieder mit Lieblingsdiskussion losgegangen, ob er wohl hart genug getroffen worden ist für Spielabbruch. <lacht> Um, ich finde halt, dass das ein bisschen wurscht ist. Ja. Also wenn, wenn du als Fußballer im Stadion von Gegenständen getroffen wirst, dann hat die Mannschaft, die, oder dann dann ist halt einmal prinzipiell für alle blöd, weil um, es war eine nationale Kulisse. Es hätte das Spiel natürlich vertragen, dass es vollständig vor Publikum austragen wird. Das ist dann nicht passiert, weil es am Tag später ohne Publikum weitergegangen ist und das wirklich Bittere für den FC Sevilla ist, dass Bettis zwar eins gewungen hat. Und natürlich war die Kritik sehr laut, weil das Spiel hätte auch strafverifiziert werden können. Wie geht man mit sowas um?
1: Das, Einzige, also das Erste, was mir eingefallen ist, ein Skandal in Spanien oder in, wie man es in Marseille nennt, ein durchschnittliches Heimspiel. Ähm, wie geht <lacht> es damit um? Wie man, es ist ja, es ist, wenn solche Sachen zum Abbruch führen, also... Wenn, wenn es Eigenverschulden gibt oder Fremdverschulden gibt, weil Fans einen Schaß machen oder was auch immer, dann kann es für mich keine Fortsetzung geben. Eine Fortsetzung ist für mich ganz stark irgendetwas, was durch höhere Gewalt, wenn man so will, verursacht worden ist. So wie, keine Ahnung, Christian Eriksen, der zusammenbrachen ist am Spielfeld oder was auch immer, dass du dann sagst, okay, wir, wir, wir spielen das mal anders weiter. Oder, keine Ahnung, der Regen plätschert so nieder, dass du nicht mehr spielen kannst. Irgendwas mhm. in diese Richtung. Aber wenn jetzt jemand hergeht und und aus welchen Gründen auch immer, das war damals wie bei Sturm, wie der andere Typ den, den Becherwurf da gehabt hat und so weiter, ähm, wenn's, wenn Fans dazu führen und die Fans kehren halt auch zum Verein und wenn der Verein halt leider Gottes, äh, ja, ist man da in der siebten Haft, wenn man so will. Also ich, ich ja. verstehe es nicht, dass, die, dass diese Partie dann weitergeführt wird.
0: Und die Diskussion rund um, wie hart jemand getroffen ja, werden das muss, ist das das natürlich auch das, das,
1: das ist, da, da führen wir, also nicht einmal Scheindiskussion, das ist einfach eine komplette irreführende Diskussion. Das geht's es nicht. Das, wie, wie, wie leicht bist du angeschossen worden oder wie schwer bist du angeschossen worden. Also ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Ja, soll ich jetzt nochmal extra abschneiden? Ja, also. Kommen wir zu etwas Erfreulicheren Und zwar wechseln wir oder, in die erste Liga, der Bummelzug fährt los in Richtung Premier League. Und es gibt eigentlich nur ein Spiel, bei dem wir loslegen können, oder?
1: bin ich gespannt, was du sagst, beim top spiel ja, gegen Chelsea ja, natürlich, ja. Ja. Ähm, Es war ernüchternd zu sehen, wie weit Chelsea dann doch wieder entfernt ist von City. Also wir haben ja wir haben schon mehrmals in dieser Saison diesen Dreikampf ein bisschen prognostiziert gehabt an der, an der, an der Tabellenspitze mit City, Chelsea und Liverpool. Aber wenn man die Debatte wieder angeschaut hat, hat City einfach sowas von Chelsea die Grenzen aufgezeigt und diese City unter und der Guardiola, das ist einfach so ein funktionierendes System, das ist unbeschreiblich.
0: Ja, muss man schon sagen. Ja. Äh, ich habe in einem anderen Podcast eine ganz spannende Frage gehört, die ich jetzt sofort und die weitergehen möchte. Ähm, wer ist der wichtigste Spieler bei City?
1: Ich sage mal, nachdem da nachdem da. Der, der Guardiola immer so sehr seine Mittelfeldspieler lobt und ich schätze mal der, der, der Kevin De Bruyne zu offensichtlich antwort ja, war würde ich einfach sagen, der Rodri oder irgend sowas in die Richtung.
0: Vielleicht echt nur am ehesten. Ja, also es ist ex extrem schwierig, weil die im Kollektiv einfach sensationell stark sind.
1: Also die Partie ist 1 zu 0 ausgegangen, City gewinnt zu Hause durch ein, durch ein Tor von, von Kevin De Bruyne, aber was du da wieder gesehen hast, ist, ähm, das, dem, dem Tor ist wieder diese unfassbare Pressing-Maschinerie vorausgegangen von, von City, ähm, mhm. wo Mehrere Analysten den ja gemeint haben, okay, ganz viel gehört a la diesem dem Anlaufverhalten von Phil Foden, der dann den, 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 den Monty, nein, plötzlich der Caper hat gespielt bei, bei Chelsea, nicht der, der Monti. Der, der, der Caper ja. hat gespielt, der eigentlich, gut, er ist der Caper aber trotzdem am Fuß eine sehr gute Statistik hat, wenn es darum geht, die Passqualität. Mhm. Und der hat den Kepal wieder so unter Druck gesetzt, dann ist der Ball gekommen. Ich glaube, der Timo Werner hat dann den Zweikampf verloren und dann, hat, kommt, dann rückt ihm diese, diese City-Pressing und, und Tempomaschinerie an und da hast du einfach, wenn die zu Rollen beginnen und der De Bruyne wieder so einen De Bruyne-Moment hat, du kannst halt wirklich schwer was dagegen machen. Also das ist Unfassbar beeindruckend, ob sie, ob sie sich irgendwann jetzt einmal die Krone dann aufsetzen werden und, und die Champions League gewinnen, ist die Frage. Aber solange Guardiola bei City ist, ist das ein System, das beängstigend gut ist.
0: Ja, und vor allem eben in der Breite so gut aufgestellt ist, dass es fast wurscht ist, wenn auch nochmal fährt. Absolut, absolut.
1: Oder immer noch das, das, das Thema, wenn du, wenn, du mit, wenn du im Grunde ohne einen wirklich vernünftigen oder einen Mittelstürmer, der auf... Der so ein Niveau hat, dass er auch bei den anderen Großen spielen würde. Du hast dann Gabriel Jesus, das ist der Gabriel Jesus. Äh, der ist für mich keiner auf dem Niveau von, von einem Lukaku, von einem, von einem Lewandowski, von einem Messi oder was auch immer. Aber es ist egal, weil dieses System, die, die, diese, diese, diese Flexibilität, die die von drinnen haben, mit einem Bernardo Silva, mit einem mit Sterling, mit, mit, mit all diesen Nasen, das ist, das ist unglaublich.
0: Du und Stefan, glaubst, kann man City die Meisterschaft jetzt eigentlich noch nehmen?
1: Um, ja, natürlich ist es noch möglich. Liverpool spielt gegen, spielt gegen City uh, und, und, und kann da noch rankommen, aber es spricht einfach alles im Moment für, für, für City aus diese Maschinerie, das ist an. Liverpool muss jetzt da schauen, wie sie drüber kommen über diese Wochen des Afrika-Cups ohne, ohne Salah und ohne Manet. Um, aber ja, ich mein, würde ich was wetten müssen, würde ich auf City setzen und würde wahrscheinlich dafür nicht was was für einen hohen Wetteinsatz bekommen, sagen wir mal so.
0: Okay. Ja, ich, ich, ich denke auch, es wird, es wird sehr, sehr schwierig. Chelsea ist jedenfalls draußen aus dem Titelrennen und davon bin ich überzeugt. Liverpool muss halt eine perfekte restliche Saison spielen. Genau. Und City muss nahezu, muss ich meine, es ist halt auch, selbst wenn, wenn, wenn Liverpool perfekt ist, muss City schon viel Arbeit laden. Genau. Also.
1: Und da sind wir wieder bei dem Punkt: ähm, City, ja, City kann die Partie gegen Liverpool verlieren, City streut dann vielleicht einmal eine Niederlage wieder gegen Crystal Palace ein oder keine Ahnung, der X gegen Southampton mhm. oder was auch immer. Nur das wird halt wirklich mittlerweile sind wir bei dem Punkt, jetzt haben wir den 22. Spieltag abgeschlossen, 16 Spieltage gesammelt noch. Liverpool muss halt durchmarschieren jetzt da, ab sofort in dieser, in dieser Saison. Das heißt, wenn es noch irgendeinen geben soll, der City abbrechen muss, dann muss der jetzt anfangen, eine Siegesserie zu setzen und die muss quasi durchgehen bis zum 38. Spieltag, weil sonst wirst du City mhm. nicht, mehr, nicht mehr holen.
0: Gut, äh, an dieser Stelle würde ich jetzt am liebsten mit dir über das North London-Darby diskutieren, aber zumindest spielerisch geht das nicht, weil es nicht stattgefunden hat. Stefan, was ist passiert?
1: Du, es, ja, ja die, same, same procedure as every week, wenn man so will im Moment. Ähm, diese Mischkulanz aus, wir haben Covid-Fälle, wir haben Verletzte und was geht was. Äh, Asana hat ja dann auch auch zum quasi in den Antrag quasi reingestellt. Wir haben ja Afrika-Cup auch noch, der parallel läuft. Sprich, es waren einfach nicht genug Spieler. Die, die Premier League schreibt dir, glaube ich, vor, dass du 13 Feldspieler oder 14 Feldspieler und zwei Torhüter brauchst. Mhm. Und Asana hat ganz einfach diese Zahl. Aus ihrem ersten Mannschaftskader nicht mehr erfüllt, hat dann den Antrag gestellt an die Premier League. Und die Premier League hat ja da, und das wird ja sehr stark vorgeworfen, vor allem ja auch jetzt davon von Tottenham, einfach keine gerade Linie, wenn es um das geht. Es wird jedes Mal der Fall von Fall zu Fall, schaut man sich das Ganze an ähm, mhm. und entscheidet dann. Und in diesem Fall hat man entschieden, okay, wir wollen oder das Spiel wird verschoben.
0: Ja, e ewig schaut also ich bin prinzipiell auch voll dagegen, dass da jede Woche und bei jedem Spiel mehr oder weniger neu entschieden wird, so macht es überhaupt keinen Sinn, umgekehrt, der italienische Weg quasi wir spülen auf jeden Fall ist, und wenn man nicht spülen kann, wird straffverifiziert, ist vielleicht auch ein bisschen zu harsch, aber interessant natürlich auch, dass Arsenal jetzt da in der Presse als die boom durchgehen, also ich kann es bis zum gewissen Grad nachvollziehen, weil sie haben halt Spieler dann auch noch abgegeben in der Zeit und verliehen und so weiter, aber, aber letztlich kann man die Leuten, die im Regelwerk quasi sich bewegen, kann man Vorwurf machen, das Regelwerk gehört halt entsprechend ja, anpassen. Also
1: ich finde, Arsenal hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen, sondern Arsenal reportet einfach nur das, was ist. Und zwar haben sie einige Covid-Fälle gehabt, sie haben eben Verletzungen. Aber natürlich muss man sagen, okay, dass du Verletzungen hast, dass du, dass du ähm, Spieler hast, die zum Afrika-Cup gehen. Das hm. ist, soll ich sagen, haltet nicht so gut mit, mit, der, mit dies, in, in diesem ganzen... Prozedere, weil ich sage, okay, das, davon kann jede Mannschaft geplagt sein. Also, so ist es. Aber da ist wir wieder bei dem Punkt, ähm, wo, wo, zieht, wo würde die Premier League Grenzen ziehen oder Regeln festsetzen und das tut sie einfach nicht. Das heißt, Arsenal kriegt meiner Meinung nach gerade einiges ab, das eigentlich die Premier League noch viel, viel stärker abkriegen müsste. Mhm. Und dass Tottenham natürlich unzufrieden ist, ist auch, auch für jeden nachvollziehbar, wenn du sagst, okay, äh, Tottenham hat ja bekannterweise dass das Spiel gegen Rennen in der Conference League unabhängig davon, ob das die Spurs eh keinen Wert gelegt haben auf die Conference League, so wie sie gespielt haben, aber hatte das Spiel gegen Rennen nicht spielen können, wollte das Spiel ja. nachholen, äh, hat das aber nicht dürfen, weil die Premier League gesagt hat, okay, das, das Premier League Spiel können wir nicht verschieben, um ich, das Rennspiel zu spielen. Dann war es aber so, dass, dass dann das Premier League Spiel trotzdem verschoben worden ist oder abgesagt werden müssen. Mhm. Aber dann der Zeitraum zu kurz war um das Rennspiel dann noch nachzuholen. Also, das war, es ist einfach, da spricht gerade ganz viel Unzufriedenheit auf, einfach aus vielen Akteuren raus und dort bist du dann ja. einfach in einer Krisenkommunikation, ja. die einfach nicht gut ist von Seiten der Premier League.
0: Es ist aber auch natürlich sehr schwierig, da ein gutes Regelwerk zu finden, weil die Wochen davor, als das Kampfspiel zwischen Liverpool und Arsenal verschoben war, Hintergrund waren sehr viele positive Tests bei Liverpool, die sie dann als falsch positiv herausgestellt haben. Ich will natürlich jetzt Liverpool ja. nichts unterstellen, aber es zeigt natürlich wunderbar auf, wie man äh, irgendwie andere Regeln umgehen könnte. Nicht?
1: Wie es das theoretisch umgeben könnte. ist wenn da bist du in einem äußerst unethischen Bereich. Wenn du mal so weit bist, dann hm. ist das offensichtlich die letzte Karte, die du zückst. Ich meine, wenn, wenn ich die Regel aufstellen müsste, würde ich ganz klar sagen, es, gilt nur, da es, gilt, es zählen nur Covid-positive Fälle rein in dieses Kontingent. Wenn du quasi aufgrund von Verletzungen oder Afrika-Cup-Spieler abgeben musst, dann musst du die aus einer aus der zweiten Mannschaft noch auffüllen. Da, da wäre da wär dann so hart, dass du sagst, okay, die, die Diskussion, dass wir Spiele verschieben, gibt es ja ohnehin erst seit die Pandemie richtig am, 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 am Köcheln ist und noch immer köchelt. Das heißt, um, das wäre für mich einfach der ganz klare Weg. Es, es zählen nur... Ja, find
0: ich finde ehrlich gesagt so gar nicht ganz einfach, weil jetzt das, aus Fansicht, man stellt sich vor, man will sich so ein Spiel anschauen und geht dort da dann ja, hin und sich da eigentlich die 21 von dem ja, Freien...
1: aber trotzdem, das, das, was, ist, was ist, wenn du jetzt einen Haufen Verletzte hast und einen Haufen Spieler beim Afrika Cup hast? Dann muss ich sagen, ja, aber, dass, ja. dass, 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 dass du Spieler zum Afrika Cup geben musst, muss jeder wissen, weil du hast Kaderplaner in der Mannschaft, natürlich, dass du verletzte Spieler hast, das haben wir wieder bei dem Thema, wie viele Spiele müssen Spieler spielen? In, in England. Um, mhm. Das natürlich dann die, die Verletzungswahrscheinlichkeit erhöht. Aber ja, wir sehen einfach, du gibt's, es gibt kein hundertprozentig richtig und wenn es kein hundertprozentig richtig gibt, oder zumindest kein 95% richtig gibt, dann ist halt die Tür per offen für Diskussionen.
0: Da bin ich bei dir. Ähm, nächstes Spiel auf meinem Zettel ist Aston Villa gegen Manchester United yes. und da gibt es ja gleich ein paar interessante Sachen.
1: Also da ist es es war ein wunderschönes Flutlichtspiel in Birmingham, also das, es, der, der, der Villa Park hat ja finde ich, was ganz Besonderes, wenn so Flutlicht äh, scheint und, und, und die Mannschaften antreten, weil das ist ein richtig so oldschool englisches Stadion, wo die Ecken offen sind und dann, ja, und dann, dann kommt halt so ein ja. wie United daher und das wahrscheinlich ist jetzt, was im Moment Aston Villa 2022 unterscheidet von Aston Villa 2020 oder 19 oder was auch immer, Du bist 2 zu 0 hinten gegen, gegen United und holst dann doch noch einen Punkt.
0: Genau, diese Partie ist 2 zu 2 ausgegangen. Müller hat gleich einen Start auf einen Neuzugang gehabt, den Luca Dean, der Dean hast und nicht Dean hier an alle Kommentatoren da draußen. Ihr kennt euch das auch gerne auf Wikipedia ich noch schon. Das hier. Nein, hast du nicht. Es steht sogar in Lautschrift dort. Also, und ich glaube, man kann sogar draufklicken. <lacht> es ist k Strich am E eh drauf, es wird nicht betont und in der zweiten Halbzeit ist dann auch noch der Philippe Philipp Coutinho eingewechselt worden, Leihgabe vom FC Barcelona. Das sind natürlich schon zwei große Brocken, die sie da als Verstärkung an Land gezogen haben, oder? Ja, vorher. Also,
1: die, die Villa hat natürlich seine eigene Attraktivität durch den Steven Gerrard auch nochmal erhöht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der da mal letztens schon drüber gesprochen hat, ein Philippe Coutinho wird, glaube ich, nicht zu Aston Villa gehen, glaube ich, wenn der Steven Gerrard <lacht> nicht dort wäre. Aber wie gesagt, der Steven Gerrard ist dort, ähm, und er kann dann Luca Digne oder Luca Dean und dann Philipp Coutinho anziehen. Und ja, die, wie sich die Mannschaft entwickelt, ist sehr, sehr spannend. Sie spüren, äh, haben sehr viel Selbstbewusstsein. Das merkt man. Dieser Trainer impft ihnen, also impft ihnen das Selbstbewusstsein ein. Beim Gerard sagt man ja ganz stark, er hat einfach einen sehr, sehr guten Staff um sich herum. dass ist ja unter anderem, der mittlerweile 55-jährige Gary McAllister, den man kennt von früher, ist ja einer seiner Co-Trainer und der ist, glaube ich, sehr stark fürs Taktische zuständig. Und, und ich glaube, der, der Gerard sieht sie selbst nicht so sehr aus den taktik wunder sondern er sieht sie sehr stark in diesem, glaube ich, in diesem Man-Coaching, wenn es darum geht, die, die Jungs einzuschwören auf die Partie oder was auch immer.
0: Burschen und, geht's äh, aus, in äh, spülen, sie ja, genau. Jetzt kann ich endlich wieder und ich sagen. Sag mal, du
1: kannst ja sagen zu den Burschen, sie sollen ausgehen und ihr Spül spülen, wenn sie wissen, ja. wie das Spiel zu spülen ist. Und dafür brauchst du halt wen anders. <lacht> wenn's nur, wenn's, <lacht> wenn die Taktik nur daraus besteht, den Jungs zu sagen, Burschen geht's aus, ich spülen, euch ein Spiel, oder Mädels geht's ja. aus, sie euch sie spülen, äh, dann bist du halt sehr eindimensional unterwegs, sagen wir mal so.
0: Ja, und dann gab es natürlich noch ein kleines Kommunikations-Debakel bei United, Uh, Marcial war nicht im Kader. Trainer Rang hat gemeint, uh, er wollte nicht mitkommen, was dann Marcial dann sofort auf Social Media bestritten hat. Ja, also Egal wer jetzt recht hat, als Verein musst du solche Situationen vermeiden, oder?
1: Ja, also ich finde, Marcial ist dieses Spieler-Äquivalent zum, zum Solskjaer, Du weißt, die, die Beziehung geht in Brüche, aber sie geht einfach noch nicht in Brüche und man haltet sie ewig lang. Ich glaube, viele verstehen nicht, warum der Marcial noch immer bei United ist. Aber es ich ist sehr, okay, ein, aber, kommunikatives aber ein kommunikatives Desaster natürlich für den Verein, ist es ja. absolut.
0: A, a, aus Rannik-Sicht gab es ja überhaupt keinen Grund, irgendwas zu sagen, was den Spieler dann vielleicht dann da provoziert. Es ist einfach sinnlos. Ne? Und Dann sage ich halt, ja, war nicht im Kader, fertig.
1: Ich meine, was beim Spiel schon sehr interessant war zu sehen ist, Cristiano Ronaldo hat ja, fehlte ja aufgrund einer Hüftverletzung, glaube ich. Mhm. Und United ohne Ronaldo ist halt wirklich eine ganz andere Mannschaft. Und ich meine das nicht im Negativen, sondern du plötzlich Stand dann wieder Spieler da, die halt diesen Raum und damit man nicht nur den physischen Raum, sondern diesen emotionalen <lacht> Raum, den der, wenn der Ronaldo nicht dabei ist, freigibt, ja. ähm, den halt wirklich da reintreten in diesen Raum und allen voran a, a Mason Greenwood, der Bombenpartie gespielt hat, Bruno Fernandes, der ja einfach
0: grandios
1: äh, wieder aufgezeigt hat. Ähm, also, das. Das ist übrigens äh, recht spannend, äh, Bruno Fernandes, wenn er gerade anspricht, der ist gerade dabei oder hat jetzt ein, ein Vertragsverlängerungsoffert von United abgelehnt. Ähm, der verdient nur unter Anführungszeichen 50.000 Pfund in der Woche.
0: In der Woche verdienen das nicht andere in der Stunde oder so? Der,
1: der, 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 der Bruno Fernandes hat dann hat ein hat Jahressalär im aktuellen Vertrag von 2,5 Millionen Euro oder Pfund wohingegen so, das glaub, sind sie in Salzburg, der Cristiano oder? glaube ich, verdient 500.000 die Woche, sogar der Maciari, glaube ich, und der De Gea verdienen 350.000 die Woche und, mhm. und ich bin gespannt, ob sie jetzt nochmal ein, ein ordentliches Scheibchen nachlegen, weil zu Recht verlangt der, der Bruno Fernandes, dass er sagt, okay, eigentlich möchte ich schon ganz gern zu den top verdienen <lacht> aufsteigen, nur wird das halt in seinem Fall ungefähr bedeuten, dass du halt siebenfache, achtfache verdienst ja. von dem, was du ja, jetzt Ja, auf der anderen
0: Seite aus United-Sicht, wie viel ist der Lebensversicherung ja, wert? Ja, wirklich, ja. <lacht> uh, Stefan, das nächste Spiel, das ich im Zettel habe, ist Norwich gegen, gegen Everton. Norwich hat 2-1 gewonnen und das Spiel habe ich aus zweierlei Hinsicht da am Erstens einmal Norwich hat gewonnen, der ist eine schon Besonderheit, aber das hat auch uh, dazu geführt, dass Everton in Benitez gestanzt hat.
1: Ja, ähm, um Großer Aufschrei natürlich in der Liga auch gewesen. Everton hat ja vor der Saison unter sehr viel Protest die Liverpool-Legende Benitez, Rafa Benitez als Trainer engagiert und hat ja auch wirklich, das hat man ja dann so ein bisschen ja. mitgekriegt in den Wochen danach, ähm, wirklich den Verein sehr stark auf Benitez ausgerichtet, in vielerlei Hinsicht. Ja. Da sind sehr viele Wurden gegangen, auch im Backroom-Staff. Backroom ähm, und ja, und das Kartenhaus ist jetzt gerade in sich wieder zusammengefallen.
0: Und wo geht die Reise hin für Benitez? Aber,
1: also ich glaube, für den ist langsam aber sicher die Premier League, glaube ich, dann äh, ausgelutscht. Ja. Also ich bin mhm. gespannt, ob der jetzt äh, eine Pause einlegt, ob er nach Spanien geht oder was auch immer, ob er vielleicht in die USA geht, weil da verfügt man doch ja auch mittlerweile über sehr viel Geld. Aber ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass das Benitez jetzt noch sehr gefragt ist in der, in der Premier League. Also ich glaube, sein, sein Engagement bei Newcastle war schon nicht sehr erfolgreich, das Engagement bei bei Everton war jetzt auch alles andere ist erfolgreich ganz schwierig. Mhm. Aber Norwich, Norwich vielleicht, vielleicht noch ganz kurz auch noch darauf einzugehen. Hätte uns vor, vor ja, zwei Monaten jemand gesagt, dass Norwich äh, nur mehr einen Punkt hinter dem, dem, dem sicheren 17. Platz liegt, auch wenn man dazu sagen muss, dass Watford aktuell in der Tabelle nur zwei Spiele weniger hat auf Platz 17, hätten wir gesagt, das glauben wir nicht so schlecht, wie Norwich unterwegs war, aber <lacht> sie haben sie gefallen die, Can die Canaries haben sie gefangen aus, ja. und es schaut durchaus aus, dass sie vielleicht noch eine Chance haben.
0: Ich glaube es nicht, aber ja. ja, also theoretisch auf jeden Fall. Ähm, ich glaube es vor allem deswegen nicht, weil Newcastle wird stärker werden und ähm, es ist dann für Norwich wurscht, ob sie 19. oder 20. dass sie steigen halt dann so oder so ab. Ja.
1: Weil du gerade uh, Newcastle gesagt hast. Ich glaube, die liefern uns ja auch schon die erste erstes... Gefühl dafür, was du jetzt finanziell dann losbrechen wird. Ähm, wie viel hättest du für einen Chris Wood, 30-jähriger neuseeländischer Stürmer mit einem Marktwert von 6 Millionen Euro, was hättest du dann noch als
0: akzeptabel empfunden? Alles, um den Konkurrenten zu schwächen, <lacht> hätte ich gesagt, oder? Tatsächlich. Aber ich glaube, es geht da wirklich um nichts anderes, oder?
1: Tatsächlich geht Newcastle her und kauft, um. 30 Millionen Euro um das Fünffache seines Marktwerts, äh, den Chris Wood von Burnley, wie, der, wie, wie du richtig sagst, direkter Konkurrent ähm, um, den, um den Klassenerhalt. Ähm, ja, natürlich hat er 50 Tore in 156 Premier League Spielen in seiner Vita, aber ob das ausreicht für 30 Millionen für einen 30-Jährigen, I don't know.
0: Newcastle hat es jedenfalls geschafft, vom ersten Moment an gleich richtig unsympathisch zu sein. Also das ist einmal so ein Move, wo ich sage, passt, da brauchen wir jetzt über nichts mehr diskutieren. Da geht es nur darum, die Konkurrenz zu schwächen. Kostet es, was es wolle offensichtlich. Ja, Kieran Trippier ist die nächste Verstärkung, die sie Newcastle geholt hat. Gegönnt hat. Das ist natürlich Gegönnt, ja. Das ist natürlich ja. andere, anderes Kaliber. Das ist hohe Qualität. Ähm, ich sage, sie werden den Klassener halt, so werden sie es wahrscheinlich wirklich schaffen. Aber es Und wie es dann weitergeht im Sommer, das wird sowieso spannend. Es wird
1: spannend. Ja? Ich meine, man sieht natürlich, dass Eddie Howe sein System trägt Früchte, also Newcastle wird spielerisch stärker, sie schaffen uns das Tempo von Alain Saint-Maximin stärker einzubringen, aber was du auch bei Newcastle im Moment hast, die haben sage und schreibe 21 Punkte nach Führung mittlerweile verspielt. Mhm. 21 Punkte und das ist das, glaube ich, was du das, in der konditionellen, konditionellen und was ich nicht im Mentalen <lacht> oder wo auch immer. Aber Auf jeden Fall musst du sehr, sehr stark ansetzen in vielen Bereichen, weil äh, wo man mit 21 Punkten mehr wäre, braucht man gar nicht reden, weil du kämpfst gerade um die, um die Europa League Plätze, sagen wir mal so.
0: Ja, wer zum Beispiel gerade um die Europa League Plätze kämpft, ist West Ham. Die haben, um das ein bisschen vielleicht abzukürzen, haben 2 zu 3 verloren, da haben gegen Leeds ähm, solche Spartien darfst nicht verlieren, wenn du um die internationalen Plätze spielen willst, oder?
1: Ähm, darfst du nicht verlieren, vor allem gegen ein sehr, sehr angeschlagenes Leeds, also das, das ist, ähm, aber da sind wir jetzt gerade ein bisschen bei dem Punkt, so sehr uns alle West Ham überrascht hat und sie überraschen uns noch immer, äh, mhm. der Trend isn't your friend, wenn man so will, in dem, in dem Fall jetzt, dass sie <lacht> bringen einfach keine Konstanz mehr rein und der Trend ist im Moment, dass sie eben nicht konstanter werden, sondern im Gegenteil, ähm, ja, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, ist halt im, im Fall von West Ham im Moment leider Gottes wieder näher aneinander
0: gerückt mhm. Kurios war dass zwei vier, das 2 zu 4, das aberkannt worden ist, weil ein Spieler auf der Torlinie angeschossen worden ist und das dann als obseits gewertet worden ist. Ich glaube, der Ball ist mit einem Hunderter dahergekommen. <lacht> er ist von hinten irgendwo so in der, was ich nicht, rücken Elbe und Gegend angeschossen worden und das hat, er hat ihn schon entscheidend vielleicht wenn man so will, aber wie man es halt sieht, wenn er in Luft aufgelöst hätte, wäre Heinz Torgern ähm, seltsame halt so Abseitsentscheidung jedenfalls, ja.
1: Was, was in der Partie vielleicht auch noch interessant ist anzusprechen ist, wir haben ja mit Jack Harrison jemanden, der dieses Spiel ganz wesentlich auf Seiten von Leeds geprägt hat mit seinen drei mhm. Toren ähm, und der vielleicht auch wirklich ein bisschen sinnbildlicher für, den, für das steht, was sie in den letzten Jahren auch in den USA entwickelt hat, weil der Jack Harrison ist ja im Alter von, von 14 Jahren damals mit 2010 äh, in die USA rübergegangen und ist dann 2018 wieder von City verpflichtet, Also er ist ein Isar Engländer. Mhm. Aber ja. erstmalig, dass wirklich jemand, also vielleicht erstmalig, vielleicht knüppeln mich jetzt gerade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber du hast wieder das Gefühl, die, die Major League Soccer ist nicht mehr nur ein Abstellgleis für Alte, zum, zum, zum äh, Ausklingen der Karriere in Key West irgendwo, sondern dass du wirklich sagst, okay, Premier League ist es bereit, Geld auszugeben, um wirklich dort Talente rüberzuhalten. Und du hast natürlich jetzt da, ja, mit vielen der Amis, die halt aufgeigen, ob es jetzt ein Pulisic ist oder, oder wer auch immer, da mhm. tut sich halt sehr viel im Moment.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht wäre er ja ein Kandidat für Newcastle.
1: <lacht> ich glaube, jeder ist ein Kandidat für Newcastle. Vor allem, wenn sollte Leeds <lacht> tatsächlich abscheiden, ist er sicher Kandidat für Newcastle. Ich glaube, dass tatsächlich du im Gespräch bist bei Newcastle. Also, ich glaube, im Moment... <lacht>
0: Ja, mein, mein, mein Spielerpass wieder <lacht> abstauben. schauen wir mal. Ein Spiel habe ich noch am Zettel, uh, Number One Contender gegen City Liverpool, hat 3-0 gegen Brentford gewonnen, Tore Fabinho, Axel chamberlain und Minamino, haben vielleicht doch einen breiten Kader. Huh?
1: Haben vielleicht doch einen breiten Kader, jetzt liegt es an ihnen zu beweisen, dass das die nächsten Wochen und Spiele auch noch so hält. Äh, mhm. wenn du halt mit Schotter, äh, Firmino und, und Oxley-Chamberlain als Dreiersturm ins Spiel reingehst. Aber ja, natürlich, das, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du sagst so immer, Liverpool und Klopp sind das One-Trick-Pony. Äh, äh, solange der One-Trick noch immer richtig gut funktioniert und das Gute ist halt, diese Spieler kennen das System halt in- und auswendig. Das heißt, äh, Oxley-Chamberlain weiß auch, wie er sich zu bewegen hat. Vielleicht funktioniert es. Wird, es wird, ich werd, bin gespannt, äh, wie das sich das entwickelt.
0: Mhm. Ja, ich mein, spannend, aber Brentford im Sinnspiel ist ja noch 3 zu 3 ausgegangen, spektakuläre Partie, die haben wir, glaube ich, auch gemeinsam sogar geschaut. Ähm, Dreh auch eindeutig im Abwärtstrend, oder?
1: Absolut, also ich glaube, diese, diese Anfangseuphorie ist, ist verflogen. Ähm, man hat sich mittlerweile auf diesen auf diesen äh, Hauruck-Fußball, den brentford spielt ein bisschen eingestellt, äh, das heißt, man ist nicht mehr so naiv. Uh, und, und glaubt, okay, man spielt jetzt einfach seinen offensiven Fußball und wird dann überrascht dadurch, wie Brentford die halt auskontert oder wie, wie stark sie dann offensiv sind, sondern man geht vielleicht ein bisschen gedämpft da rein und, und lässt dann halt auch mehr kommen. Mhm. Also das, das ist auf jeden Fall klassischer Fall von die Gegner stellen sich ein bisschen
0: ein auf das Spiel. Schau so aus, ja. Ich glaube, wir steigen ein in unseren Interrail-Bummelzug und fahren nach Deutschland weiter, Genau, oder? das
1: heißt, wir verlassen, wir verlassen die Premier League, wo, wie gesagt, am, am die Tabelle im Moment ein komplettes Durcheinander ist, wo wir zwischen 22 Spielen und 17 absolvierten Spielen noch hin und her äh, äh, ja, pendeln und kommen an in einem Land, wo die deutsche Ordentlichkeit und deutsche Gründlichkeit so richtig zelebriert wird in der Tabelle, weil alle 19 Spiele haben. So wie man es von den Deutschen erwartet, sehr sauber alles. Uh, da gibt es keine, keine Katabellen-Chaos, sondern 19 Spiele für jede Mannschaft.
0: Ein bisschen, also das Chaos stört, tut, stören tut das, das Bild, das man im Fernsehen so mitkriegt. glaube, kommen wir vielleicht gleich zur ersten Partie, Dortmund-Freiburg. Ähm, 5-1 für Dortmund, allerdings mit 750 Zuschauern im Stadion aus der gelben Wand. Das ist ich, ein kleiner Ziegelhaufen. Ja, Mann, das,
1: also, das ist natürlich jetzt wieder...
0: Das Herz schmerzt ne? und,
1: und wir sehen halt im Moment gerade diese, diese unterschiedlichen Varianten, die es im europäischen Fußball gibt. Du hast halt die Deutschen, die da sehr rigoros sind mit dem Publikum, die halt im Moment, gewiss 750 Leute im Stadion haben, wo aber, wie gesagt, keine Spiele abgesagt werden müssen, wo alle Vereine 19 Spiele haben. Und dann hast du auf der anderen Seite die Premier League, wo es halt, äh, keine Einschränkungen gibt bei den Besuchern, außer halt, dass sie 3G erfüllen müssen, ähm, aber sonst mhm. sind die Stadien voll, aber gleichzeitig hast du halt, äh, am laufenden Bandspieler sagen, ja, das sind halt gerade diese zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen.
0: Ja, zum Spiel selbst, äh, Freiburg ohne Chance, eigentlich überraschungs mannschaft der Bundesliga, würde ich fast sagen, für die heilige Saison. Also so konstant, wie sie bis jetzt waren, waren sie noch nie. Der Streich hat tatsächlich noch nie gegen Dortmund gewonnen.
1: Hätte man sich nicht gedacht, ne?
0: Mhm. Und die Dortmunder eiskalt... Haaland hat auch wieder mal getroffen, nachdem er jetzt zwei Spiele ohne Tor war. Hast, du hast die
1: Strecke beendet, ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja, Dortmund eindeutig im Aufwärtstrend. Ähm, was was geht es hier aus für Dortmund?
1: Ich glaube, genau dieser zweite Platz, auf dem sie jetzt das an, weil äh, du kannst, das haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, in England brauchst du die Perfect Season, in, in Deutschland brauchst du vielleicht nicht die Perfect Season, aber die... Knopf am Perfect Season dran und das ist Dortmund im Moment nicht in der Lage zu, zu bringen. Wenn wir mhm. eins von den Bayern gelernt haben, ist, dass sie zum Jahresauftakt meistens noch an Tempo zunehmen. Das hat man jetzt im Fall von den Bayern, wenn wir noch ein kurz drüber reden. Ob man es jetzt beim ersten Spieltag noch nach der Winterpause jetzt nicht gemerkt, aber da waren sie da ungefähr auf die U12 reduziert. Ja, stimmt bald. Ja. Aber äh, man kann davon ausgehen, dass die Bayern wieder an Tempo zunehmen, wenn es darum geht, in den großen Bewerben in der Champions League da zu sein, wenn es was zu holen gibt. Deswegen, wenn du, Lenin mehr aus dem Fenster, wenn du die Bayern schlagen willst in den nächsten Jahren in der Meisterschaft und die Meisterschaft gewinnen willst, dann musst du zu Jahresbeginn deine 5, 6, 7 Punkte Vorsprung auf die Bayern haben.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, ich glaube, ähm, der Satz gilt für kaum eine Mannschaft so sehr wie für die Bayern. Sie kennen sich halt echt nur selber schlagen. Also es reicht halt nicht, eine gute Saison zu haben für Dortmund, sondern Absolut. die Bayern müssen auch schlecht und, spielen. Und ja. du
1: musst ja wirklich, immer meine das, das Dortmund-Spiel ja auch, habe ich mir in großen Teilen angeschaut. Es ist ja geil anzuschauen, was dort passiert. Also mhm. diese, diese Qualität, dieses Tempo, dieser Jude Bellingham ist für mich unfassbar ganz einfach.
0: Also wirklich Wo wird der landen? In Dortmund wird er wohl nicht bleiben, oder?
1: Ja, also ich hoffe, dass er zumindest noch nicht jetzt so irre ist und glaubt, er muss jetzt schon wieder weitergehen. Er ist gerade mal 18 Jahre, der Kollege. Ähm, vielleicht spielt er noch a zwei Jahre. Aber ja, der wird irgendwann genauso wie Jaden Sancho auch den Weg wieder in die Premier League antreten. Das ist, wo die Jungs hinwollen. Und mittlerweile hat es einfach wirklich gut etabliert für sie, den Sprung nach Deutschland zu gehen, den Sprung in die Niederlande zu gehen. Ähm, gegebenenfalls vielleicht sogar in die Serie A zu gehen, wie es Tammy Abraham gemacht hat, der jetzt bei der Roma spielt. Also die Premier League bietet einfach nicht mehr genug Platz, für diese vielen unendlich vielen hochkarätigen Talente, die der englische Fußball hat. Und da kommen ja ständig neue nach. Und, und gerade wenn du halt bei den Top-Six-Clubs spielen willst in der Premier League, dann musst du halt mit 18, 19 Jahren schon so ein Kapazunder sein. Schau, wie sehr hat der Phil Foden gekämpft damals bei, bei City und hat mir auch immer wieder darüber gesprochen, muss er verliehen werden oder, oder soll er sich durchsetzen versuchen? Der hat sich durchgesetzt. Aber für einen Bellingham, also das ist beeindruckend, welche, welche Präsenz der mit seinen 18 Jahren hat, wenn es da vielleicht noch zwei, drei, vier Jahre noch vorspulst und der immer noch erst 21 oder 22 ist, beängstigend, wenn der so weitermacht.
0: Hm. Vielleicht landet er aber in Newcastle, schauen wir vielleicht. mal. Vielleicht, keine Ahnung. Äh, die Bayern, hast du schon angesprochen, die haben aus, Auswärts gegen Köln gespielt und äh, relativ klar 4-0 gewonnen, hätten auch noch für höher gewinnen können. Gibt es irgendwas zu den Bayern zu sagen, das besonders ist?
1: Ja, besonders sind für mich vor allem zwei Zahlen und eine taktische Aufstellung. Äh, zwei Zahlen dahingehend, dass Robert Lewandowski sein 300. Bundesliga-Tor in diesem Spiel erzielt hat. Also er hat insgesamt sogar drei Tore mhm. erzielt. Er steht mittlerweile bei 23 Saisontoren. Aber er hat sein 300. Bundesliga-Tor in 369 Bundesliga-Spielen <lacht> erzielt. Das heißt, es, es fehlen ihm jetzt dann noch 65 Tore auf den Langzeitrekord von Gerd Müller. Jetzt mhm. wird der Lewandowski im, im August 34, jetzt bin ich gespannt, ob er den, den Rekord noch schafft. Die zweite was Zog braucht
0: er für so viel Zwei Saisonen, würde man mal sagen. Ja, zwei zwei so richtige
1: Lewandowski-Saisons, wobei auch diese Saison können ja noch 15, 20 da herkommen, so wie der drauf ist. Natürlich hm. sind, sind noch 15 Spiele, äh, mit dessen Torquote geht da noch viel. Hm. Und, also ich aber so,
0: ich sage mal so, egal, egal wie viel du noch schießt, eine Saison drauf wird nicht reichen. Genau, eine
1: Saison wird sicher nicht reichen. Die nächste Zahl, die mich natürlich äußerst beeindruckt hat, ist, dass Thomas Müller mittlerweile 16 Assists hat, nach 19 Spielen. Also der, ja. der hat seine Stützen wirklich in jeder entscheidenden Situation <lacht> dran. Also das ist unfassbar. Und, und das schaut jeder Ballkontakt, oder nicht jeder, aber so viele Ballkontakte das kennen wir von ihm, schaut so ungeschickt aus, aber das ist so effizient und gut, was der macht, das ist unglaublich und Müller spielt immer, manche Trainer sind in diese Falle geraten und haben das hinterfragt, aber du merkst, die Bayern sind ein anderes Kaliber, wenn Thomas Müller spielt. Vor allem, wenn du ihn auf die, ja, was auch immer, wie du auch immer das nennst, ob es auf die Zehen stößt oder was auch immer.
0: Wenn's... Ich, ich würde sagen, es ist, es ist das, das ist Müller beim Motor Ja, wirklich, wo alles ja, Genau, kann. also
1: wirklich, das ist, das ist unglaublich. Und zur taktischen Aufstellung, die er angesprochen hat, Marcel Sabitzer kommt endlich äh, zur Spielzeit bei den Bayern. Ja, als Linksverteidiger. Als Linksverteidiger. Ähm, ist im Spiel gegen Köln etwas besser gelaufen als im Spiel gegen Gladbach, äh, muss man sagen. <lacht> ähm, aber ich sage mal, er wird nicht alt werden auf der Position. Aber wahrscheinlich bist du im Moment bei dem Punkt, wenn sie nicht gerade ins Tor stellen musst, bist du wahrscheinlich froh, wenn du jegliche Form von Spielzeit kriegst bei den Bayern.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, auf dem nächsten schmeckfrei, eigentlich schon einen ganzen Nachmittag. Borussia, Borussia München-Gladbach gegen bayern Leverkusen <lacht> 1 zu 2. <lacht> <lacht> Uh, ja, uh, ich habe mal aufgeschrieben zu der Partie, die <lacht> echt arg war. Also Gladbach spielt eine sehr strange Saison. Bei Gladbach ist nur Jan Sommer gut. Ja, es, es, also
1: bei Gladbach, also ich unterschreibe es fast, ich würde sagen, bei Gladbach ist nur Jan Sommer immer gut. Also ja, bei bei alle anderen ja. sind hin und wieder gut. Und ich habe mir nämlich die, tatsächlich auch die Zahlen angeschaut. Gladbach hat es bis jetzt in dieser Saison nur einmal geschafft, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Und das war am 6 ja. und am siebten Spieltag. Da haben sie gegen Dortmund und gegen Wolfsburg hintereinander gewonnen. Sie haben allgemein, das ist ja das Geile, äh, gegen die Bayern in zwei Spielen vier von sechs Punkten geholt und auch das einzige Spiel bis jetzt gegen Dortmund gewonnen. Aber sie sind einfach sonst so <lacht> wenig konstant. Das ist unvorstellbar. Also ich glaube, den, den Adi Hütter hat gerettet, dass halt Gladbach sehr viel Geld für ihn überwiesen hat. Mhm. Äh, ich glaube sonst, und dass der Max Eberl, ich, jemand ist, der nicht nur aus dem Bauch heraus oder aus der Emotion heraus entscheidet, sondern auch mit Verstand entscheidet. Aber eine absolute Krampfsaison. Also würdest, wären wir Fans ich, von Gladbach, du würdest sehr, sehr leiden in dieser aktuellen Saison.
0: Schaut doch noch aus. Stefan, ich gesagt, wir fahren eine Stufe tiefer mit unserem Bummelzug, der, der Ebenen fahren kann. Zweite deutsche Bundesliga.
1: Wir, wir sehen, dass, dass die Großen Big Boys, äh, allen voran Bremen und Schalke, sie mittlerweile akklimatisiert haben. Mhm. Ähm, das heißt, die haben sie an das Spielstil, an das, an das Spielniveau, an die Intensität in dieser Liga gewöhnt. Bremen hat unter Ole Werner richtiger an, an Fahrt aufgenommen, haben jetzt zum vierten Mal im vierten Spiel gewonnen. Ähm, gegen Düsseldorf 3 zu 0 zu Hause, Romano Schmidt hat, hat bis zu 81 Minuten gespielt, Marco Friel hat durchgespielt. Und die klopfen gerade richtig an und in der, in der deutschen, zweiten deutschen Bundesliga haben wir ja eine Tabellenkonstellation, die, also wenn sich für das früher irgendwas aussucht so draußen, wo, wo Spannung garantiert ist, äh, in, in der zweiten deutschen Bundesliga trennt den Tabellen-Dritten vom tabellen äh, drei Punkte. Das heißt, wenn es um, ums Aufstiegsduell geht <lacht> und selbst dazwischen dem Tabellenführer St. Pauli und dem tabellen aus Nürnberg liegen nur sieben Punkte. Das heißt... Da, wenn du eine kleine Serie startest, dann bist du sofort von dabei. Bremen war vor wenigen Wochen oder vor wenigen Runden noch irgendwo im Mittelfeld und man hat gesagt, okay, wo, wo geh, wohin geht die Reise? Jetzt, wie gesagt, vier Siege in vier Spielen und plötzlich bist du auf Platz vier am Punkt hinterm, hinterm Relegationsplatz. Das heißt, das wird ein richtig, richtig geiles Frühjahr werden in, in, in der zweiten deutschen Bundesliga. Und auch die Schalke und auch die ganzen anderen Kapazone da. Also vierter Bremen, fünfter HSV, sechster Schalke, das wird noch richtig intensiv werden. Und wenn wir es vielleicht schaffen, dass wir in den Stadien auch wieder die, 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 die Besucherzahlen haben, die wir gerne hätten, dann wird das atmosphärisch ein Traum im Frühjahr.
0: Ja, mir würde es sagen, irgendwann einmal einen Ausflug in die zweite Liga zu machen, habe ich noch kein Spiel live gesehen.
1: Also es ist, es ist ich glaube, die, ja glaub, die, die, die zweite an. deutsche Bundesliga, ich weiß noch, die Zahlen für, 2000, für 2019, reden wir mal vor der Pandemie, aber ich glaube, es mhm. ist die fünftbestbesuchte Liga in Europa. Okay. Ähm, ich glaube, mit einem Zuschauerschnitt von knapp 25.000 äh, pro Spiel. Mhm. Also, das ist unfassbar, wie es da abgeht. Ähm, und, und ja, also, es, es wird, also, ich bin gespannt, äh, ob die St. Paulianer vielleicht, oder also ich, ich wünsche ihnen, dass sie kein. Anti-früher hinlegen. Sie haben ja 2021 waren sie die beste Mannschaft im Kalenderjahr. Ich hoffe mhm. nicht, dass sie jetzt das Gegenteil hinlegen im Jahr 2022. Aber dann würden sie die ganze wunderbare Position, dass sie sich hart erkämpft haben, verspielen. Aber als Tabellenführer haben sie zumindest noch in der letzten Minute einen Punkt gegen den Tabellen 17. Mhm. aus Aue geholt. Der Guido Burgstaller war. war unauffällig, Hat zwar die ein oder andere gute Szene gehabt, aber vom Top-Torjäger aus der, aus der zweiten Bundesliga ja. würde man sich fast noch mehr erhoffen.
0: Ich glaube, viel mehr noch, als dass man Pauli vielleicht jetzt den Aufstieg oder so wünschen sollte, ist es wichtig, dass sie sich so oder so ähm, einfach einmal nachhaltig stabilisieren und von diesem, von diesem Fahrstuhlkandidaten einfach wegkommen. Ball, also,
1: sie, 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 sie
0: haben noch immer dieses, dieses, dieses eine absolut
1: nervöse Pendel. Ja, mhm. sie, ja sie haben sie gut etabliert in der zweiten Liga, aber sie haben dann wieder immer wieder diese Ausreißer gehabt in die in die, rund in die dritte Liga. Ähm, Im Moment sind es auf Kurs Richtung Bundesliga. Ähm, mhm. Ich sage mal, das natürliche Zuhause für St. Pauli ist die zweite Bundesliga und sie passen auch als Club einfach richtig gut in diese sehr geile Liga. Und, und ja, also ich glaube, die Fans werden sich zufrieden geben, wenn man sagt, das ist unser Homebase und von dort <lacht> weg starten wir hin und wieder mal den Angriff in die Bundesliga, und im besten Fall die dritte Liga ist ein Thema, mit dem wir uns nicht mehr so schnell beschäftigen müssen. So sein, Und ja. das ist ja auch das Setting vom Club her, das ist, hat, hat halt einfach, es hat Bundesliga-Niveau, aber natürlich sagen wir mal so, zweite Liga. Wahrscheinlich bist du mit sehr vielen schon zufrieden. Ich meine, mhm. grundsätzlich, also wir haben schon dieses, dieses, die, die, den Kampf um den, um den Aufstieg schon angesprochen. Also Darmstadt, wie gesagt, im Moment auf Platz 2, Heidenheim auf 3. Da ist alles möglich, nach hinten hin ist alles möglich, weil du hast mit, mit, mit Kiel, Hannover, Düsseldorf, Rostock, St. Tausend, hast einige Vereine, Aue, die, die auch innerhalb von wenigen Punkten sind, wenn es um, um den Gassenerhalt geht. Also es wird nicht langweilig werden.
0: Aber wollen wir wieder eine Favoritendiskussion eigentlich? Ich glaube, es ist jetzt wirklich müßig. Oder? Die, es, die Tabelle es ist, ist zu eng.
1: müßig und schwierig zu sagen. Was du halt siehst, ist, dass. Dass Bremen diese Balance schafft aus dem eigenen Selbstverständnis, wir wollen einen guten Offensivfußball spielen mhm. und aber gleichzeitig nicht in dieser Schönheit sterben. Das haben den schaffen es mittlerweile, dass du sagst, du stehst hinten trotzdem gut. Das, mhm. Wir haben ja bei Bremen war das Riesenproblem, dass die einen Sommer gehabt haben, wo, da, wo die, die sportliche Leitung ja am 30. August noch nicht gewusst hat, wie am 1. September dann die Mannschaft ausschauen wird. Am Ende vom, 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 vom Transferfenster und da hat sie ja unfassbar vieles getan. Und jetzt hat sie das einfach stabilisiert. Und ich bin bis zum gewissen Grad wirklich ein großer Fan vom Ole Werner. Ich habe den, den, den Job bei Kiel schon sehr gut gefunden, weil der echt einen guten, coolen Fußball spielen lässt. Und zumindest lässt sich bis jetzt so an, als wäre das wirklich ein sehr, sehr gutes Match zwischen diesen beiden Club und Trainer. Mhm. So
0: Gut, wir fahren in den Süden, Stefan. Bella Italia Serie A steht an. Mein erstes Spiel im Zettel ist gleich mal Juve gegen Udinese. 2-0 für Juve. Uh, es heißt, der Paolo Dybala spielt um seinen neuen Vertrag. Ich würde eher sagen, die müssen aufpassen, dass ihnen der nicht irgendwo wegkauft, ganz günstig, ja?
1: <lacht> Ich frage mich jetzt, es für ein Dubala hingeht in seiner Karriere? Er ist zu wenig exzentrisch und zu wenig ähm, Juve-Legende oder um wirklich Juve-Legende zu werden. Du hast halt in dem Verein, hast du andere Kapazunder, die noch vor dir stehen. Aber also ich tue mir schwer vorzustellen, wo wohin, wohin ob er hin will. Ob er Richtung La Liga will, ob er zu den großen Italien will, das, das musst du auch sagen. In Italien hast du viel mehr noch diese Tradition, dass du einfach auch von einem großen italienischen Verein zu einem anderen großen italienischen Verein wechselst. Sicher. Ja. Also, das ist, also, Dybala wäre sicher jemand, der Inter richtig gut tun würde, obwohl die schon richtig geil spielen, der Milan gut tut, der, 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 der ja. Napoli vielleicht. Napoli, aber ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher wieder, bist du eher bei einem Rückschritt, aber ich sag mal, die Dominanz, Dominanz die im Moment die, die Mailänder Clubs haben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der auch dort anheuert. Also das,
0: vielleicht wird es ein Newcastle werden.
1: Aber vielleicht wird es ein Newcastle und, 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 <lacht> und, und er wird sie informieren, welche argentinischen Restaurants es. Äh, in Newcastle upon Tyne gibt also, also <lacht> ähm, ja. du, aber
0: Juve ist jetzt nur mehr neun Punkte hinter der beiden Führer Inter. Geht da noch was?
1: Neun Punkte hinter dem Tabellenführer Inter, der auch dann noch ein Spiel mehr hat. Inter, äh, also viel weniger der hat, ein Spiel ja. weniger hat. Entschuldigung, ja. ähm, na, für mich geht in der Saison für um die Meisterschaft geht für mich nichts mehr. Für das ist Inter zu stark. Ähm, haben jetzt wieder am Wochenende 2-1 gegen Lazio gewonnen. Ah, nein, plötzlich, äh, am 21. Mhm. spielt er gegen Lazio gewonnen. Mhm. Jetzt haben es, äh, äh, wo, wo sind wir denn? 0-0 gegen Atalanta gespielt mhm. in einer relativ mhm. trostlosen Partie. Aber das ist für mich ein zu gut funktionierendes System. Die sind von, mhm. von Verletzungen größtenteils verschont. Ähm, und Inzagi hat einfach das System von Contes, haben wir eh schon das eine oder andere mal angesprochen, perfekt mhm. fortgesetzt hat diese paar Wackelkandidaten, die es im System geben hat, wie Denzel Dumfries auf der auf der rechten Außenbahn, nicht nur stabilisiert, sondern so eine wirklichen Granaten mittlerweile entwickelt. Ähm, mhm. Also das, das funktioniert gut. Jacko und Lautaro und, und, ja, Martinez funktionieren gut. Also für mich führt kaum ein Weg an Inter vorbei. Milan ist für mich mhm. immer noch zu wenig konstant ähm, in dieser Saison. Ähm, die lassen immer wieder mal aus, haben jetzt gegen zu Hause, gegen Spezia verloren. Ähm, Interessante Partie, vor eins. allem deswegen auch
0: interessant, weil beim Stand vor 1-1 äh, Milan das vermeintliche 2-1 schießt, das dann nicht Zeit hat, weil der Schiri keinen Vorteil gegeben hat. Ähm, und ein paar Minuten später kriegen sie dann das 2-1, wirklich unterirdische Schiedsrichterleistung, sehr bitter im Titelkampf, wenn man auf solche mhm. Punkte verzichten muss. Ähm, zu Atalanta gegen Inter, vielleicht noch eine Geschichte. Also, ich habe mir das Spiel angeschaut, ich habe glaube ich noch nie ein 0-0 gesehen mit so vielen Chancen. Genau, ähm, genau,
1: aber es, es, ich habe es insofern trostlos gefunden, weil sie die, erstmal die Kulisse war natürlich trostlos, ja, du hast einige ja, Leitungen ja. gehabt, aber es war trotzdem trostlos. Und trostlos, weil man sie von der ersten, von der besten und von der drittbesten Offensive der Liga ein Feuerwerk ja. erwartet hat.
0: Aber die Chancen haben. Atalanta gegeben. haben natürlich acht Stammspieler mhm. und zwei Omas, glaube ich, geführt. Äh, also es war eine ganz stark dezimierte äh, Mannschaft. Aber klar, ja, äh, der da ein Sturm hat gespürt bei Atalanta. Und dem verhindern stand eigentlich nur der Hantanovic gegenüber, der halt echt einen sensationellen Tag gehabt Absolut. hat. Ja.
1: Und bei ihm wird ja eigentlich die ganze Saison über ihm nahe gelegt, dass das seine letzte Saison für ihn eigentlich sein sollte. Und das ist die Spatzenpfeifen von, von Spatzenpfeifen von den Dächern, dass da André Onana von, von Ajax, ja, kommen soll, der ja mittlerweile mhm. seine, seine neunmonatige Sperre auch abgesessen hat. Mhm. Ähm, aber ja, so wie der Spoiler-Alert
0: zum Afrika-Cup: ein bisschen Spielpraxis braucht er. Noch. <lacht>
1: <lacht> aber aber Handanovic war halt einfach wie ein, ein 20-jähriges Katzerl, ist er da gestanden, halt zwischen dem Pfosten drinnen und hat, hat die Außer gesaugt. Also, das war schon. War, 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 sehr gut, und man hat müssen auf die Urkunde schauen, um wirklich zu sehen, dass da, ich glaube, ein 37-Jähriger zwischen den Pfosten steht. Ja,
0: okay, ok ja. ja, und dann zum Schluss vielleicht noch Bologna-Napoli, 0 zu 2. Der Spiel, ganze Spieltag ist zugunsten von Napoli verlaufen, muss man sagen. Die haben jetzt nochmal den Anschluss gefunden. Genau,
1: Napoli kämpft halt ganz stark mit sich selbst ähm, im Moment. Ähm, sind für mich sogar besser drauf, als es mir oder als ich es befürchtet habe ich, ich glaube mhm. dass der Einbruch noch stärker sein wird jetzt war ja auch dann diese Nachricht dass Lorenzo Insigne den Verein verlassen wird in Richtung Major League Soccer im Alter von 30 Jahren was ist denn Jahren. Da passiert eigentlich ja, ich glaube dass es bis zum gewissen Grad die Kohle ist der glaube ich kriegt mhm. er das drei vierfache äh, was er von dem was er was er bei Napoli kriegt hat Napoli ist ja also das muss mir wirklich sie vor Augen führen Napoli und, und viele italienische Clubs sind ja, wenn es um Gehälter geht, in ganz anderen Ligen. Also da reden wir von einem, von einem Insigne, der vielleicht 3,5-4 Millionen Euro im Jahr kriegt und nicht 45-50 Millionen Euro, wie es bei BSG und teilweise und in der Premier League gezahlt wird. Ähm, und Entweder ist er der, 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 der Versuchung des Geldes erlegen oder, keine Ahnung, vielleicht war es schon immer sein sei Wunsch als, als Italiener in Toronto zu leben, wo ein Freund von uns, ein gemeinsamer Freund von uns gesagt hat, dass es dort eigentlich eh nur Eishockey gibt und keine Ahnung, was er dort Fußball spielen will. Aber ja, also er wird für sich einen Plan haben und wenn der Plan ist, als 30-jährige Clublegende legende der eigentlich gleich noch Diego Maradona kommt, im besten Alter nochmal wegzugehen und in die MLS zu gehen, keine Ahnung. In, seinem, in seiner Welt macht es wahrscheinlich irgendwann Sinn. Mir bleibt und für nur zum Sport Sagen. Spiel, ich, vor, äh, macht es sicher Sinn.
0: Mir bleibt nur zum Sagen, wenigstens ist er nicht zu Newcastle gegangen. Zu Newcastle ah.
1: gegangen. Um, und dass wir auch nicht zu Newcastle gegangen ist, und dann müssen wir natürlich jetzt auch noch einen ganz kurzen Raum eingewehren. Ein ich weiß, was ist. Kelvinier Niklas Nein, und Der hat, halt hat, ja, hat, ja dazu, okay. hat ja dafür gesorgt, dass die, ich glaube, dass die die, die Kassier äh, bei, bei Sturm ganz feich, die Augen gekriegt haben von lauter <lacht> ähm, ja er ist angekommen in der in der in der Liga zumindest physisch so vom Spülen her ist er noch nicht ganz angekommen. Ich habe mir gestern parallel, also nebenbei am Laufen gehabt, die Partie Fiorentina gegen, gegen, gegen Genoa. Und der Epoa ja. e hat gespielt, ich glaube bis zur 60. Minute ungefähr. Fiorentina ist einmal solide 6 zu 0 drüber gerollt über, über Genoa. Jetzt muss man sagen, ja, ähm, Fiorentina ist richtig gut. Das ist wahrscheinlich die Mannschaft in Italien, die den größten Sprung gemacht hat von der letzten Saison auf diese Saison. Da hat mhm. der Vincenzo Italiano von Spezia gekommen, der Trainer übernommen, immer ein
0: großartiger Typ. Ist Fiorentina des Freiburg Italiens?
1: Ja, wenn du jetzt Florenz mit Freiburg <lacht> vergleichst, also liegt an dir. Aber ich finde es gut, da dass dann Vincenzo.
0: Hasmails ha vielleicht nicht, aber alle anderen Reaktionen <lacht> gerne an Redaktionen Aber der
1: Vincenzo Italiano, der in Deutschland geboren ist, was an dieser Stelle gut ist, ähm, ja. ja, der hat einfach die Mannschaft wahnsinnig weiterentwickelt. Geile Mannschaft, aber natürlich ist dem gegenüber halt Genua gestanden, die halt einfach, ja, komplett überfordert Nicht den sein, besten komplett Tag komplett gehabt, überfordert. Haben wir sein, mal ja. und wo es ja. einfach der fällt, fällt von vorn bis hinten.
0: So, aber jetzt geht's ab in den richtigen Süden. Da ist Italien noch gar nichts. Wir fahren nach Afrika. Spieltag 1 und Spieltag 2 des Afrika Cup of Nations 2021, der 2022 stattfindet, sind komplett absolviert. Parallel zur Aufnahme laufen jetzt auch die ersten die dritte oder die vierte Partie, äh, dritte und vierte Partie von der, vom Spieltag 3. Und äh, Stefan, mir würde interessieren, wo sich die bestätigt, wo fühlst du überrascht? Und, wo bin ich persönlich ja, enttäuscht? Wo bist du persönlich enttäuscht? Ah, das ist, du, wo bist du persönlich <lacht> enttäuscht?
1: Persönlich, wirklich persönlich enttäuscht bin ich von meinen Freunden aus Algerien. Uh, weil wir eigentlich noch ganz groß in unserer letzten Episode gemeint haben, ja, ja, Algerien, die sind sicher ganz vorne dabei, weil die, die haben erstens einmal das Selbstbewusstsein von einem amtierenden Titelträger und dann uh, ja, rotzen die was herum in den ersten zwei Partien, uh, sagen wir mal so. Ich meine, was für Algerien spricht, und jetzt haben es nach zwei Spielen einen Punkt, ist, dass einfach sehr viel Unentschieden gespielt wird in dieser Gruppe und auch der Tabellen also, ich glaube, die drei oder vier besten, ich glaube, die drei besten Tabellen-Dritten, ja auch noch aufsteigen ins, in, mhm. in, in die, in die Ko-Phase. Ich glaube, die vier besten Tabellen-Dritten. Und ich sage mal, wenn Algerien jetzt dahergeht und die letzte Partie gewinnt in der Gruppe, ist die Wahrscheinlichkeit doch absolut gegeben, dass sie zumindest nur Dritter werden. Ähm, das heißt, sie haben es noch in ihrer Hand, aber das zählen sicher mhm. zu den, zu den ja, bis jetzt zumindest großen Entscheidungen. Ja. Auf der anderen Seite der, der, der Skala, wer überzeugt bis jetzt der Immens? Da haben wir einerseits... Sierra Leone.
0: <lacht> ja, ich meine... 2 X. Zwei X, damit hätte man nicht... fünf Punkte. Hätte, haben. Man, hätte
1: man nicht gerechnet. Ähm, nein, aber wer überzeugt bis jetzt natürlich, das ist der Gastgeber. Also Cameron spielt an spielt sehr guten Fußball und es ist, ihnen ist auch, können wir auch danken dafür dass sie noch am ersten Spieltag, wo es, glaube ich, in keiner Partie mehr als zwei Tore gegeben hat und den meisten Partien, glaube ich, Standardergebnis war 1-0 oder 0-0, mhm. mit einem 4-1 zu äh, zumindest einmal richtig gescheit drüber gefahren sind. Äh, und einmal, mhm. wenn man so will, den Torreigen im Turnier eröffnet hat und das war ein bisschen, man ist auch nachvollziehbar, oft einmal in, bei der ersten Runde in einem großen Turnier spüßt halt mit mehr Handbremsen noch, aber die haben richtig, richtig gut reingefunden in die, in mhm. die Partie. Und was halt viele sagen, wer im Moment spielerisch halt mit am meisten auch begeistert ist, ist Nigeria. Also die, die Super-Eagles sind schon ziemlich super unterwegs, muss man sagen.
0: Richtig stark, gleich mal 1-0 gegen Ägypten angegangen. War eine geile Partie. Ja, und war geile Partie, die ja, ich mir angeschaut. Bis jetzt die beste für mich ja, ja.
1: Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja,
0: und für Ghana wird schon ziemlich eng. Ähm, zweimal X gespielt. In Gruppe C äh, gegen Gabun und gegen na einmal X, einmal verloren, sowas. ja, Und gegen rocker verloren. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit drei Punkten ausgeht, dass man wirklich fix zu den besten Gruppendritten dritten, zweiter... Wahrscheinlich hat. nicht und, und... Vielleicht nur einer, ja. Ja, genau. ähm, ja und ansonsten, es äh, ist das Turnier schon ein bisschen unter den Erwartungen, finde ich. Also hat man ehrlich gesagt ein bisschen höheres äh, äh, spielerisches äh, Niveau erwartet. Aber kann natürlich noch werden. Es ist natürlich nicht einfach so mitten in der Saison... Dann in die Nationalmannschaft so richtig einzufinden. Vorbereitungen waren teilweise sehr, sehr kurz.
1: Ja, und ich finde, ich find, die Gruppenphasen sind einfach schwierig zu bewerten. wenn du, so, so, Gerade so erste Runden bei so einem Turnier sind oft ich, richtig kacke, weil die Leute, du wüsst halt, wenn du bei drei Spielen die erste Partie verlierst, dann bringst du halt in einer richtig kack Position. Das heißt, du, du läufst dort weg nur mehr nach dem, der ganzen Gruppenphase. Also ich glaube, da sind einfach halt viele wirklich mit der Handbremsen reingegangen. Ich glaube, jetzt kannst du langsam anfangen, das, das Turnier zu bewerten, wie es mhm. ist. Also ich glaube, wir waren da wirklich ein bisschen verwöhnt, unter Anführungszeichen, von der, von der Europameisterschaft, wo ja spielerisch sehr viel gegangen ist von Anfang an, wo sehr viele Tore gefallen sind und so weiter. Ich glaube, der Afrika Cup nimmt jetzt die Dynamik an, die es braucht.
0: Gut möglich, ja. Das Coole ist jedenfalls, in 14 Tagen, wenn wir wieder von Liga zu Liga haben, äh, kennen, wissen wir auf jeden Fall schon mehr, weil das Turnier ist dann im vollen Gange. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, wo wir stehen, aber es ist jedenfalls mal aus und wir werden uns sicher wieder das eine oder andere vom Afrika-Cup im Detail anschauen. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, dass du wieder Zeit Sehr genommen hast. Danke. Und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es hast. Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.